0: Ja, wir sind heute zum dritten Mal unterwegs an unserer äh, Predigtreihe Liebe ist alles. Und ich möchte den gleichen Vers auch am Anfang dieser Predigt äh, verlesen, über den wir schon zweimal gesprochen haben, und zwar aus Lukas 10, Vers 27. Und dort heißt es, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und um mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Matthäus- und im Lukas-Evangelium finden wir diesen Vers. Das eine Mal ist die Frage, die gestellt wurde: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Da geht es um das Heil. Beim anderen Mal war die Frage, die gestellt wurde: Was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, das hier ist das Gebot, dass du ewiges Leben bekommst zu dem einen. Und das hier ist das größte und das erste Gebot. Gott zu lieben, darum geht es. Darum sind wir hier. Das ist unser Ziel, aber es ist auch unser Start. Es ist der Weg, es ist Ziel und Weg zugleich. Darum geht es in der Christusnachfolge. Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Gott liebt uns und Unfassbar viel und er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu uns. Also das größte und das erste Gebot für jeden Menschen, der Jesus Christus nachfolgen will, ist es, Gott zu lieben. Wir werden aber feststellen, dass wir das von uns aus nicht einfach so können. Wir können nicht einfach so eine Predigt und sagen, ja, okay, steht da gut, dann mache ich das mal, dann werde ich jetzt mal Gott lieben. Wie geht das denn ganz konkret? Und es sind ja auch ganz viele unterschiedliche Vorstellungen vielleicht auch im Raum, was Liebe wirklich bedeutet. Einer hat vielleicht sehr romantische Bezüge zu diesem Wort, sehr gefühlsorientiert. Ein anderer ist da, sagt mehr, Liebe ist eine Entscheidung. Wie kann das denn sein? Nun, was ich sagen möchte, aus der Beziehung zu Gott wächst alles, was wir uns als Christen so wünschen. Christusähnlichkeit dass wir Charakterzüge, für die wir uns schämen, aber gegen die wir manchmal nicht so ankommen, dass Dinge verwandelt werden können, dass wir mehr und mehr in das Ebenbild Gottes zurückverwandelt werden, indem wir ja geschaffen sind. Alles, was in unserem Leben sich positiv verändert, verändert sich durch unsere Liebe zu Gott und durch die Liebe, die wir empfangen. Alles, was wir uns mühsam abtrainieren und abringen, führt er in einen Krampf und in die Religion. Dann sind wir wieder in der Religion, wo es heißt, der Mensch kann zu den Göttern aufsteigen. Er muss sich nur genug mühen. Er muss nur diszipliniert genug sein. Und dann wäre es auch so, dass Jesus hätte sagen können in der Bergpredigt, selig seid ihr Willensstarken denn euer ist das Reich Gottes. Ihr, die ihr euch die Sünde verkneifen könnt, ihr, die ihr diszipliniert genug seid. Ähm, nein, das hat der Nick gesagt. Er hat gesagt, selig seid ihr Armen und ihr Schwachen. Jetzt haben wir in der letzten Predigt eins nochmal beleuchtet, nämlich, dass Liebe ja gegeben wird, aber auch empfangen werden muss. Und dass ich die Liebe Gottes wirklich nur dann empfangen kann, dass sie wirklich nur dann etwas in meinem Leben verändert wenn ich beginne, auch mich selbst anzunehmen und zu lieben. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Mensch, der sich selbst verachtet, der eine schlechte Meinung von sich hat, nur sehr begrenzt Liebe annehmen kann, weil er irgendwie denkt, das kann mir ja gar nicht gehören. Warum sollte mich denn jemand lieben, so wie ich bin? Und dass die Liebe Gottes in unserem Leben umso mehr greift, umso mehr wir uns selber annehmen. Christus hat uns angenommen, so wie wir sind. Gott liebt uns so, wie wir sind. Er kennt jedes deiner Geheimnisse. Er hat dich gesehen jeden Tag deines Lebens und er liebt dich. Und er möchte in einer Liebesbeziehung sein zu dir. Und als allererstes möchte er deine Beziehung zu dir selbst heilen, sodass du die Liebe annehmen kannst, die er dir geben möchte. Und heute möchte ich mal etwas darüber sagen, wie wichtig es ist, dich zu lieben und anzunehmen und zwar in den Grenzen, in denen du lebst, in deiner Begrenztheit. Jedes Land und jeder Mensch hat Grenzen. Nun bin ich in vielen Ländern in meinem Leben schon gewesen und habe, äh, meistens war ich ja beruflich dort, aber wenn etwas Freizeit da war, habe ich es nochmal so angeguckt, was ist denn hier besonders schön, äh, wenn es möglich war. Ich glaub, letztes Jahr war ich das erste Mal in Nepal und nein, ich war nicht auf den Himalayas. aber wenn die Sicht klar ist, dann siehst du sie da hinten am Horizont. Unfassbar, unfassbar schön, atemberaubend. Jedes Land hat seine Grenzen und hat seine Sonderheiten. Es gibt Länder, die haben sehr enge Grenzen. Hast du dir schon mal auf einer Weltkarte das Land Chile angeguckt? Ich finde das immer so stark, das ist ja so am Rande von ähm, Argentinien, verhindert die Argentinier an den Strand zu kommen. Ja, also es ist quasi nur ein riesig langer Strand. Das Land, ich habe es diese Woche mal nachgeschlagen, ist 4.275 Kilometer lang und 180 Kilometer breit. Kannst du dir das vorstellen? 4.250 Kilometer lang und 180 Kilometer breit. Was für eine, Was für ein Land. Deine eigenen Volksgenossen siehst du vielleicht nie, aber die Argentinier siehst du die ganze Zeit. Ja? Man ist ja direkt an der Grenze und man ist ja so quasi ein riesiger nationaler Strand. Dann gibt es große Länder und es gibt kleine Länder. Es gibt so Stadtstaaten und es gibt riesige Länder. Es gibt Liechtenstein und Luxemburg, also wirklich sehr, sehr klein. Brasilien zum Beispiel ist 24 Mal so groß wie die BRD. Und Russland ist doppelt so groß wie Brasilien. Also 48 Mal unser Land passt in Russland rein. Länder sind ganz, ganz unterschiedlich groß und gehen unterschiedlich aus. Manche sind am Meer, haben den Zugang zum Meer, können vielleicht Welthandel treiben. Andere haben wunderschöne Binnenseen oder Flüsse. Manche haben Bodenschätze, da ist sehr viel Öl im Boden oder Gold oder äh, Diamanten. Manche haben Urwälder, Regenwald, äh, wo Touristen kommen, das einfach mal zu sehen, weil es einfach so wunderschön ist. Jeder ist anders. Ein Land, das ich noch nie besucht habe, aber ich träume schon mein ganzes Leben davon, ist Malawi. Weil Malawi in Afrika, ähm, die, die Hälfte des Landes ist ein See, über 50 Prozent des Landes ist ein See, der Lake Malawi. Und darin gibt es Fischarten, äh, Buntbarsche und so weiter, die gibt es in keinem anderen Gewässer der Welt, die gibt es nur dort in Malawi. Was für eine Sache. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal den Ganges sehen, in ähm, neben Nepal, in Bangladesch. Wisst ihr, dieser Ganges ist ein Fluss, der zweitgrößte Fluss der Welt, der führt mehr Wasser in sich als alle europäischen Flüsse gemeinsam. Wir Europäer wissen gar nicht, was ein Fluss ist. Das sind alles nur Bäche. Rhein und Donau und so. Schön, man sie finden kann, aber es, es sind Bäche. Der Gang ist noch mal, führt mehr Wasser in sich als alle europäischen Flüsse gemeinsam. Wenn du, also, da, am Delta, wenn es ins Meer geht, ist er 400 Kilometer breit. Jedes Land ist anders. Und man kann Dinge entdecken, man kann staunen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Segnungen, es gibt tolle Sachen. Und ich finde, dass auch jedes Land einen gesunden Nationalstolz haben darf. Das Wort Nationalstolz ist natürlich bei uns in Deutschland ein sehr schwieriges Wort, weil ähm, da gibt es zwei Arten. Da gibt es ein, eine Art, die kommt eigentlich aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Ja, und das sieht dann so nationalistisch aus. Aber es gibt auch eine Art der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, zu sagen, das ist meine Heimat und hier darf ich leben und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde das so schön bei olympischen Spielen oder so, wenn manchmal ein afrikanischer Läufer oder asiatischer Läufer aus einem Land, das man fast nichts kennt, von dem man nichts weiß, eine Goldmedaille gewinnt. Und dann siehst du, nicht viele Besucher von dem Land sind da, aber du siehst eine kleine Gruppe, die da ausflippen und ausrasten. Und zu Hause in den T-Rooms und in den Bars, weil vielleicht gar kein Fernseher zu Hause ist, quetschen sich die Menschen rein. Und in diesem Moment sind sie das größte und wunderbarste Volk der Welt. Und sie freuen sich und sie jubeln und endlich hört man auch mal den Namen ihres Landes in den westlichen Medien. Das ist völlig okay. Ja? Ich kenne Länder, die so arm sind, wo man so vieles beklagen könnte. Und doch in so einem Moment ist da so viel ganz positiver Stolz. Da, wo wir Grenzen nicht akzeptieren, kommt es zu Grenzkonflikten, blutigen Grenzkonflikten Einen erleben wir jetzt gerade hautnah und das ist so traurig, mit so viel Verletzungspotenzial. Seine Grenzen zu akzeptieren und etwas daraus zu machen, was Gott uns gegeben hat, ja, darum geht es und sich nicht zu vergleichen mit anderen, die vielleicht mehr haben. Alle Länder dieser Welt haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie haben Grenzen. Ob sie so klein sind wie Lichtenstein oder ob sie so groß sind wie Russland, völlig egal, sie haben Grenzen, irgendwo hört das Land auf. Und das Zweite ist, keiner hat alles. Keiner hat das Meer und die Seen und das Öl und die Diamanten und die Berge, keiner hat alles, ja, aber jedes Land hat seine eigenen Stärken und seine eigenen Segnungen. Jetzt bin ich ja heute nicht hier, um über Länder zu reden, sondern über Menschen zu reden, über uns zu reden. Aber so wie jedes Land seine Grenzen hat, so hat auch, hat auch jeder von uns seine Grenzen und keiner von uns hat alles. Und ich finde es so traurig, mancher Mensch ist so fixiert darauf, was er nicht hat, ja, wenn ihr sich dann vielleicht vergleicht, früher schon in der Schule, da gab es andere Jungs, die konnten so toll Fußball spielen. Und wenn es dann im Sportunterricht zwei Mannschaften gebildet werden mussten, kennt ihr das noch? Die beiden besten Fußballer der Schule, der Klasse, die machten dann diesen hier. Was haben die dabei gesagt? Pissbot. Was? Pisspot? Okay, ich hatte was anderes. Okay. Ne? Und wer das dann gewonnen hat, der durfte anfangen. Ja? Und wenn du... Als alle, ja, die, die Gruppe der zurückgebliebenen, der noch nicht erwählten, wurde die ganze Zeit kleiner. Ja? Und wenn du dann alleine mit drei Mädchen standest, ja, ja, das war nicht lustig, hat mir ein Freund erzählt. Und du sahst dann die anderen Jungs und was sie konnten und Fußball und so cool und so weiter, ja, dann warst du erstmal ganz falsch unterwegs, nämlich dich damit zu beschäftigen, was du nicht hast. Und was andere können und was andere besser können. Und Gott hat jedem Einzelnen von uns Grenzen gegeben, hat jeden Einzelnen von uns beschenkt. Und wie traurig ist das, wenn das verloren geht, weil wir immer nur über die Grenze gucken. Also, in diesem sich selbst lieben und annehmen, das ist ja unser Thema, damit die Liebe Gottes in unserem Leben ganz viel bewegen kann, gehört es dazu zu verstehen, jeder Mensch hat seine Grenzen und so auch ich. Und ich will nicht darauf fixiert sein, was ich nicht habe oder was ich nicht kann oder wie ich nicht aussehe oder was ich nicht hinkriege, sondern ich will immer mehr den Blick Gottes auf mich haben, wie er mich gemeint hat in der Schöpfung, mit den Dingen, die er in mich hineingelegt hat und da will ich da sein. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist es, deine Grenzen sind von Gott gewollt und geschaffen. Deine Grenzen sind kein Zufall. Und unsere Grenzen als Menschen sind so unterschiedlich wie die Länder dieser Welt, von denen ich gerade besprochen habe. Aber wir dürfen wissen, dass keiner, nichts davon ein Zufall ist, sondern die Grenzen, in denen du lebst, sind von Gott geschaffen und gewollt. Paulus schreibt uns in 1. Korinther 12, beziehungsweise schreibt an die Korinther in 1. Korinther 12, äh, von Vers 15, Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, ich bitte euch, euch das mal nicht vorzustellen. Der ganze Leib Auge. Also Paulus hat auch Comics gelesen, bin ich hundertprozentig überzeugt Sonst kommt man auf so Sätze nicht. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Unser deutsches Wort Mitglied oder Mitgliedschaft ist ein Wort, das wir aus der Bibel bekommen. Und zwar von diesen Bibelstellen von Paulus. Das hat unsere gesamte Kultur durchdrängt, dass man ein Mitglied ist, ein Glied an einem Leib. Ein Körper und ganz unterschiedliche Glieder, die ganz unterschiedliche Sachen können. Das ist Gottes Wille. So hat er es gemacht. Es war nie Gottes Absicht, dass einer alles kann. Die sogenannte eierlegende Wollmilchsau, von der man ja manches mal spricht, die kommt in der Schöpfung nicht vor. Sondern jeder von uns hat unterschiedliche Gaben und jeder von uns hat unterschiedliche Grenzen. Und das ist so genial. Wisst ihr warum? Weil es führt die Menschen zueinander. Weil wir Menschen auf Ergänzung angelegt sind. Wir leben in einer Zeit des Individualismus, wie er vielleicht noch nie so stark war in der Geschichte der Menschheit. Es hat mit Wohlstand zu tun und äh, damit, dass es uns schon sehr lange sehr gut geht und jeder ist dann manchmal so ein bisschen für sich und ich und meine Bedürfnisse und so, äh, ist ja auch manches Gute dran und manches eben nicht so sehr. Ich nehme zur Kenntnis, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir alle auf Ergänzung angelegt sind. Dass wir alle unsere Grenzen haben, über die wir nicht hinauskommen und erstmal anhalten dürfen und denken dürfen, das ist richtig so. Das hat Gott so gewollt. Ich bin ein Ohr. Ich bin ein kleiner Zeh. Ich bin irgendwas, was man überhaupt nicht sieht, irgendwas da drin, aber wenn es das nicht wäre, dann wäre der Leib tot. Ich muss nicht alles können, sondern das hat Gott so gewollt. Ich bin ein Auge und ich muss nicht hören können. Und das Ohr, das muss nicht sehen können. Das Auge muss nicht sagen, ach weißt du, ich hänge hier oben immer so rum und alle denken, ich bin so arrogant. und Vor allem muss ich immer so geschützt werden. Der Augapfel muss geschützt werden. Und die armen Füße, die sind so neidisch. Die treten dagegen Steine und was und, und, und äh, bluten schon wieder. Und ich hier oben werde ganz besonders bewahrt und... Vielleicht sollte ich lieber weiter unten, ach, unten angebracht sein. Das wäre doch viel, viel demütiger. Ja, also ich sag mal so, ich meine, es gibt ja Hühneraugen. Aber wenn jetzt wirklich dein Auge am Fuß wäre, also ich muss es nicht lange ausführen, ähm, es würde wenig Sinn machen. Der höchstmögliche Punkt, so direkt unterm Gehirn, das macht ganz, ganz viel Sinn. ja. Und das Auge muss sich nicht minderwertig fühlen und sagen, ich gehe in die Volkshochschule, ich mache eine Weiterbildung, ich will auch hören können. Ich will auch das können, was andere können. Nein, das Auge ist ein Spezialist, es darf sich genau darauf konzentrieren. Es gibt ja schon mal behinderte Menschen, zum Beispiel Menschen, die blind sind, die ein unfassbares Gespür haben und ein unfassbares Gehör haben. Sie haben das kompensiert. Es gibt Menschen, Künstler ohne Arme, die mit ihren Füßen malen und man staunt, ja, was dabei zustande kommen kann und wie dieser Körper auch unterschiedlich eingesetzt werden kann und äh, wenn irgendetwas fehlt, wie es kompensiert werden kann. Und doch würde kein gesunder Mensch das ja jemals so angehen, zu sagen, nein, mit den, Füß mit den Füßen kann man viel besser malen. Nein, das stimmt erstmal grundsätzlich nicht. Sondern mit den Händen kann man sehr gut malen. Und mit den Füßen kann man sehr gut gehen. Und mit den Augen kann man sehr gut sehen. Und so hat Gott das gewollt. Er wollte nie, dass du alles kannst. Und es gibt keinen Grund, dich minderwertig zu fühlen. An irgendeiner Stelle sagt sogar Paulus, die nicht sichtbaren Organe, also was hier so drin ist. Ja, früher bei den Menschen, die wenig Kenntnis hatten von Medizin und von Anatomie, die wussten gar nicht, was hier drin ist und haben trotzdem gelebt. Und man trotzdem völlig darauf angewiesen. Und genauso beschreibt Paulus uns als Gesellschaft und vor allen Dingen natürlich als Gemeinde. Jemand erzählte mir mal eine traurige Geschichte von einem Mann in Norwegen, der, ein Bauer, der etwas Müll verbrennen wollte. War eine andere Zeit, empört euch nicht so sehr. Das gab es früher, dass man Müll verbrannt hat. Und ähm, er ging in die Garage, nahm einen Kanister mit Diesel hatte so diesen Müllhaufen und goss das da drauf und steckte es an. Aber er hatte den falschen Kanister erwischt. Es war nicht Diesel, es war Benzin. Und er erlitt ganz schreckliche Verbrennungen und musste ins Krankenhaus. Ein richtig schrecklicher Unfall. Wisst ihr, was das Problem war? Es war tief im Winter, er war erkältet und seine Nase konnte nicht riechen. Ein Glied war blockiert. Und der ganze Körper dadurch in Mitleidenschaft gezogen ähm, und verbrannt. Wie wichtig ist es in manchen Situationen, ähm, etwas riechen zu können, ja? etwas hören zu können, etwas fühlen zu können. Und so vergleicht Paulus uns als Menschen in einer wunderbaren, wenn ich sage Abhängigkeit voneinander, da meine ich nicht in einem negativen Sinn, in einem wunderbaren Symbiose, Symbiose dankeschön, ja, in einer wunderbaren Symbiose, in einer wunderbaren Ergänzung, auf die wir angelegt sind. So viele Leute arbeiten so viel an ihren Schwächen und manchmal gibt es natürlich Schwächen im Leben, an denen man arbeiten kann und auch muss. Aber ich bin immer dafür, dass wir viel mehr an unseren Stärken arbeiten sollten. Ja, die Stärken, die wir so natürlich in die Wiege haben gelegt bekommen, die sind da. Und manche denken, Na ja, das kann ich ganz gut. Lass mich mal auf das konzentrieren, was ich nicht so gut kann. Und dann werden wir so alles Halbkönner. Aber wenn man sich akzeptiert in den Grenzen, die Gott einem gesetzt hat und sich ergänzen lässt und man kann sich wirklich auf seine Stärken ähm, konzentrieren, dann kann man auch genial werden, ja. Vielleicht eine wichtige Sache hier. Ich rede gerade über Charisma, nicht über Charakter. Ja? Also ne? Charakter, wenn da Schwierigkeiten sind, ist es vielleicht manches Mal gut, auch mal dran zu arbeiten. Ja? Oder dir von Gott helfen zu lassen. Wie auch in ich rede von Charisma. Also wenn diese Woche die Mutter ins Teenagerzimmer kommt und da sieht es aus wie Dresden 45, und die Mutter sagt, sag mal, haben wir nicht gesagt, dass du jetzt hier aufräumst? Und dann sagt vielleicht das Kind, tja Mama, du hast den Uwe gehört, ich muss zu meinen Grenzen stehen. Das ist mir einfach nicht geschenkt. Da könntest du mich gerne ergänzen. Dann ist das ein Missverständnis. Wir reden nicht über Charakter, sondern wir reden über Charisma so wie Gott uns gemacht hat mit unseren Stärken. Und wir dürfen die Ergänzung suchen und annehmen und wir dürfen andere ergänzen. Und dieser Umgang miteinander ist gekennzeichnet von Wertschätzung und von Demut. Ich brauche dich als mein Auge. Ich brauche dich als mein Ohr. Wir gehören zusammen, wir sind Mitglieder. Was für ein wunderschöner Gedanke. Und ich darf mich betrachten, ich den Gott so sehr liebt, und mir mal überlegen, was sich Gott dabei gedacht hat, als er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Was für ein Segen. Es ist der teuflische Plan, der uns immer sagt, sei unabhängig. Am besten brauchst du gar keinen. Und manches Mal ist es auch unsere Biografie, dass wir vielleicht irgendwann von Menschen so enttäuscht worden sind. Ja, dass in uns so dieser Anspruch ist, ich muss mit allem selbst zurechtkommen. Bloß keine Hilfe erwarten, bloß nicht irgendjemand anderen, ich muss mit allem selbst zurechtkommen. Und was für ein eingeschränktes Leben ist das? Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass Solidarität ein ganz, ganz hoher Wert ist für unser Wohlergehen. Und interessanterweise verlieren wir das immer, wenn wir reich werden. Das ist in der Menschheitsgeschichte immer so gewesen. Ich bin vier, fünf, vier, ich sag mal viermal in Israel gewesen, bin gerade nicht ganz sicher und habe auch jedes Mal die Wüste Negev besucht. Und einen Besuch werde ich nie vergessen. Ich saß in einem Nomadenzelt auf dem Boden und wir kriegten von diesen Nomaden ein Gastmahl mit deren Kaffee und mit deren Dingen und so. Das war ganz, ganz wunderschön. Und der Führer unserer Gruppe, der Reiseführer, ein jüdischer Mann, ein Israel-Wissenschaftler, der erklärte uns die zehn Gebote, im Zusammenhang des nomadischen Lebens in der Wüste, ja, ähm, warum das so sein musste und warum das ganz, ganz wichtig ist. Und er sprach von einer ähm, ähm, Gastfreundschaft, das hört man ja immer wieder, dass diese Nomaden äh, unfassbar gastfreundlich sind. Und er sagte, und das ist total anders als äh, bei euch, wie ihr das denkt. Wenn euch jemand an die Haustüre kommt und klopft und ihr sagt, ach, komm doch rein, ich mache den Kaffee und so, äh, dann sind wir gastfreundlich und dann sind wir gute Menschen. Ähm, so, Und das ist ja auch okay so. Er sagte, hier in der Wüste Negev geht es nicht um Gutmenschentum. Hier geht es nicht drum, ach, was bin ich ein klasse Kerl, ich bin so gastfrei, ich mache da jetzt mal einen Kaffee. Es geht ums Überleben. Wenn die Leute kommen von einem anderen Tal, wo es drei Jahre nicht geregnet hat und sie sind dabei zu verhungern und sie kommen, dann werden sie von uns versorgt, unsere Türen sind auf, wir kümmern uns um diese Menschen, wir teilen alles, was wir haben mit diesen Menschen, weil... Wer weiß, ob in zwei oder drei Jahren wir in der Situation sind und hier hat es nicht geregnet und uns droht der Hungertod und dann ist da keiner, an den wir uns wenden können. Da ist so dieses tiefe Selbstverständnis der Solidarität auch als Mittel zum Weiterleben und solche Krisen hinter sich zu lassen. Also darfst du wissen, deine Grenzen sind Gott gewollt und vielleicht ist diese Predigt ja auch mal ein guter Anlass, den man überle zu überlegen, wo liegen denn eigentlich meine Grenzen? Ja, wenn du vielleicht so erzogen worden bist oder äh, deine Biografie so ist, dass du immer versucht das alles zu sein und alles zu können. Wo liegen denn wirklich meine Grenzen und wo darf ich mich in den Grenzen annehmen, die Gott mir geschenkt hat? In denen er mich liebt, so liebt er mich, so sieht er mich. Bin ich jetzt äh, das Land mit dem Riesenfluss oder bin ich jetzt Chile mit dem Riesenstrand? so hat Gott mich gemacht und das ist gut so. Und es geht darum, dass wir unsere Grenzen akzeptieren, froh darin leben und uns dankbar darin annehmen. Grenzen akzeptieren, froh darin leben und dich darin lieben und annehmen. Der Paulus war der Missionar der Philippergemeinde, Und die Philippergemeinde hat ihn finanziell unterstützt, wie das so ist mit Missionaren und Heimatgemeinde. Sie haben ihn ausgesandt und sie haben ihn unterstützt. Jetzt war es so, dass Philippi gerade nicht so wohlhabend war, dass irgendwie eine Krise war und sie konnten ihn nicht unterstützen. Es war einfach kein Geld da. Aber irgendwann ging es dann auch wieder besser in Philippi und sie haben Geld gesammelt und haben es ihm geschickt. Und Paulus schreibt einen Freundeskreisbrief, so würde man heute sagen, der Missionar an die Heimatgemeinde. Und er sagt, wie er diese Zeit empfunden hat, als kein Geld da war, als sie es nicht konnten. Und er sagt in Philippa 4, 11 bis 13, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. So, jetzt eine Bemerkung an alle die, die gerade bei mir im K3-Kolleg sind. Wir haben ja gerade unser K3-Kolleg zum Thema Hermeneutik, mit Jesus die Bibel verstehen. Ich werde jetzt diesen Text ganz übel aus dem Zusammenhang reißen. Und trotzdem glaube ich, dass es hier eine universelle Wahrheit zu verstehen gibt. Dieser Text, da geht es um Finanzen und nicht um deine Grenzen, Begabung oder so. Es geht um finanzielle Grenzen. Und trotzdem, sage ich mal, stimmt das eigentlich auch in Bezug auf alle Grenzen, die wir als Menschen so haben. Zufriedenheit innerhalb meiner Grenzen lernen. Ich äh, hadere ja manchmal so ein bisschen mit den verschiedenen Bibelübersetzungen, die wir haben. Das heißt, manches Mal bin ich sehr glücklich und bin so dankbar. Und manches Mal versucht man, einen Text etwas moderner zu übersetzen, weil gewisse Worte auch äh, gar nicht mehr so vorkommen in unserer Sprache. Und trotzdem geht man weiter weg vom Original, vom Grundtext. Also meine Schlachter 2000 und ja, ist ja auch schon wieder 23 Jahre her, aber sie sagt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein und die meisten Übersetzungen folgen dem, zufrieden sein. Die äh, Unrevidierte, also die Schlachter von 1957, sie hat, sie hat gesagt, ich habe gelernt, mir in jeder Situation genügen zu lassen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich zufrieden bin, ja, dann habe ich alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden, alles ist super. Genügen lassen, wenn man dieses Wort früher benutzt hat, da bedeutet es, ja, es war nicht so pralle. Es war nicht so viel da. Wir haben es uns genügen lassen. Wir haben das Beste daraus gemacht. Und das ist genau, worum es geht. Unser Thema ist jetzt nicht die finanziellen Grenzen, sondern äh, unsere Grenzen als Menschen überhaupt, es uns genügen zu lassen, zu sagen, yo, das bin ich. So hat der Herr mich gemacht mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen und das will ich mir genügen lassen. Und ich will mir nicht von irgendjemand Komplexe einreden lassen, weil ich irgendetwas nicht gut kann, sondern ich will dankbar sein und ich will froh lernen, in diesen Grenzen zu leben. Das Wort übrigens, was hier mit zufrieden sein übersetzt wird oder früher mit genügen lassen, ist ein Wort, das ihr alle kennt aus dem Politischen. Das griechische Wort ist autarkes. Und wenn ein Land autark ist, ja, gibt es übrigens kein einziges, aber dachte man früher, dann braucht es niemand auf der Welt. Dann hat es Öl, dann hat es Gold, dann hat es Frischwasser, dann hat es Felder, wo du Getreide wachsen lassen kannst. Wir brauchen überhaupt niemand, wir sind uns selbst genug. Das Wort gebraucht Paulus hier. Ich habe gelernt, autark zu sein in jeder Situation, mir genügen zu lassen. Das heißt, mich auf diese Situation einzustellen, sie zu akzeptieren und noch viel mehr. Gott dafür zu danken, wie er uns gemacht hat und mit welchen Grenzen wir unterwegs sind und was in unserem Land alles an Bodenschätzen und an Segnungen zu heben ist. Paolo sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage mir genügen zu lassen und ähm, das kann man lernen. Ist auch mal eine Aussage. Das kann man lernen. Wir können lernen, uns selbst anzunehmen. Wir können lernen, zu unseren Grenzen zu stehen und wir können lernen, froh darin zu leben. Und Paolo sagt dann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und jetzt möchte ich mal in einem erweiterten Sinne sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus und seinem Leib. Wir sind ja Christus. Er das Haupt und wir die Glieder. Wir sind eins. Und die Philipper unterstützen den Paulus. Er ist ein guter Prediger, aber er hat dort keine Möglichkeit, an Finanzen zu kommen. Also, da ist eine Grenze. Sie unterstützen ihn und dann klappt es mal nicht so gut. Er sagt, ich habe gelernt, Arm zu sein, reich zu sein, mir genügen zu lassen mit dem, was ich habe. ja. Und was für ein Gedanke, diese wunderbare Ergänzung. Ich habe es gelernt. Und ich möchte es auch lernen, mich zu nehmen, wie ich bin. Die vielen Fehlurteile über mich, die vielleicht aus meiner Kindheit noch da sind, was Erwachsene über mich gesagt haben, über dich gesagt haben, was deine Eltern dir gesagt haben, wahrscheinlich alles noch super gut gemeint und trotzdem manchmal ein absolutes Fehlurteil. Ja. Wenn der Papa eine Firma hatte und der hat dort gewisse Dinge produziert und du solltest mal der Nachfolger werden, Gott sei Dank ist ja diese Mentalität fast ausgestorben heutzutage. Hier und da trifft man nochmal auf sie. Völlig egal, wie du begabt bist, das ist hier deine Lebensaufgabe. Äh, ansonsten gibt es da irgendwie einen Bruch in der Familie. Wie traurig ist sowas? Wie unfassbar traurig ist sowas? Und wie schön ist es, wenn wir Gott danken für unsere Grenzen und froh sind darin leben. Ich vermag alles durch Christus und seinen Leib, der mich stark macht. Was für ein guter Gedanke. Vielleicht denkt ja jetzt der eine oder andere, aber Uwe, heißt es denn nicht auch in der Bibel, ich soll meine Flöcke weit stecken und neues Land einnehmen und im Glauben kann ich ganz viel bewegen und Gott kann meine Grenzen weitermachen und kann mir mehr Land geben? Ja, das stimmt. Diesen Gedanken und diese Mutmachung gibt es in der Tat. Aber ich glaube, dass es eine Voraussetzung ist, um deine Grenzen erweitert zu bekommen, versöhnt in denen zu leben, denen, die du jetzt hast. Wenn also das ganze fromme Glauben und Beten und Bibelverse zitieren für weitere Grenzen, darauf basiert, dass du unzufrieden bist mit den Grenzen, die du hast. Und nicht wie Paulus sagt, ich habe gelernt mir genügen zu lassen. Ich habe gelernt zu sagen, ja, hier sind Schwächen, da sind Stärken, ich lasse mich ergänzen, ich ergänze andere. Und dass Gott Grenzen erweitern kann, gar keine Frage. Durch Gebet, durch Glauben, durch Verheißung, Gott kann unsere Grenzen erweitern. Aber zunächst einmal sind wir in den Grenzen, die er uns geschenkt hat. Und ich habe festgestellt, in meinem Leben und auch im Leben von vielen anderen Menschen, dass sie manches Mal schon recht spät im Leben gar nicht wussten, was da alles noch war, was da alles noch in ihnen steckte, weil man irgendwie unterwegs war, wie andere sein zu wollen. Und es gibt ja so die Grenzen, sag ich mal, du bist sehr musikalisch oder eben auch nicht. So, ne? das, damit kann jeder eigentlich mehr oder weniger umgehen. Aber lass mich nochmal was sagen zu den peinlichen Grenzen. Es gibt auch gewisse Dinge, wo wir vielleicht das nicht können, was andere alle können, was für andere selbstverständlich ist. Und das sind gerade manchmal Dinge, die ganz besonders verletzen und die unser Leben ganz besonders mit Frustration füllen und, ja, und mit Scham. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch solche Grenzen und manche natürlich mehr als andere. Ich denke an eine Frau, die Bento nicht kennenlernen durfte. Sie ist Legasthenikerin. Eine Frau über 50, die nicht lesen und schreiben kann. Aus einer großartigen Familie, äh, Handwerk und Mann eigener Betrieb und so. Diese Frau kann nicht lesen und schreiben ähm, und man kann es fast nicht verstehen. Warum sollte sie das nicht lernen können? Ist sie dumm? Nein, ist sie nicht. Ja? Sie hat da in ihrem Gehirn eine Sache, die einfach nicht rein will. Kennst du sowas? Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Hatte ich mein ganzes Leben... Ich weiß schon, hier ist rechts und da ist links, aber es braucht die Zehntelsekunde, um nachzudenken. Das, was für viele Menschen selbstverständlich ist, also wenn ich Auto fahre und du sagst, rechts, kann sein, dass ich nach links sehe. Wenn die Zehntelsekunde fehlt, ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn das nicht so tief abspeichert, aber die Zeit, in der wir leben, ist sehr schön. Es gibt heute Erklärungen. Früher warst du dann eben dumm. Ja? Du warst eben dumm, weil 13 Jahre alt, du weißt nicht, wo rechts und links ist, meine Güte. So, ne? Und heute hat man verstanden auch äh, Legasthenie und solche Dinge. Oder vielleicht hat man dir immer gesagt, du bist so ungeschickt und du stehst immer im Weg, du bist ein Tölpel und du vergisst immer alles, diese immer alles Sätze. Das sind ja auch Sachen, die uns ganz, ganz tief prägen können. Und das hat in dir ein ganz tiefes Gefühl von Scham und von Minderwertigkeit ausgelöst. Und heute bin ich hier, um dir zu sagen, dass auch das zu deinen Grenzen dazugehört. Dass auch das zu deinen Grenzen dazugehört. Ja, und du darfst auch beten, dass sich Dinge da ändern und verbessern, weil du diesen Wunsch hast. Aber bitte nicht, weil du nicht zu dir stehen kannst und weil du dich selbst hast und weil du dich selbst ablehnst. Gott möchte in eine Liebesbeziehung mit dir treten. Und er kennt dich besser mit aller deiner Begrenztheit als du selbst. Er ist nicht beeindruckt von deinen Versuchen, irgendetwas da besser hinzukriegen sondern er will dir seine Liebe schenken. Und der Weg mit Gott ist ein Weg, der dir immer klarer machen wird, wozu du eigentlich da bist, wo du eigentlich hingehörst. Und so hat er dich gemacht. Diese Schamgefühle kommen ganz viel aus der Gesellschaft, aus der Erziehung, Lehrer, Eltern, ältere Geschwister. Aber ich möchte euch was sagen, sie kommen nicht von Gott. Sie kommen nicht von Gott. Gott weiß, wer du bist. Gott weiß, wo deine Grenzen sind und er hat es ja gemacht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Das ist so ein kleiner Selbsttest. Habe ich sowas denn auch? Das Interessante ist, wenn wir sowas dann in anderen sehen, was wir an uns selbst nicht leiden können und was wir vielleicht im Laufe der Jahre mühsam abtrainiert haben, ja, ähm, dann macht uns das sehr, sehr aggressiv. Ich glaube, die schwierigste Situation in der Erziehung von Kindern ja, ist, wenn wir in den Kindern Dinge entdecken, die wir an uns nie leiden konnten. Ja, vielleicht einfach ganz unreflektiert in manchen Situationen da irgendwas zu erzählen und preiszugeben. Oh Mann, sind wir dafür schon gedemütigt worden und haben wir geschafft, uns das irgendwie abzugewöhnen und jetzt kommen unsere Kinder und die machen das sowas von gnadenvoll. Ja, ganz unreflektiert, wir erkennen uns darin. Und vielleicht haben wir Gefühle der Ablehnung und du denkst, was ist denn das für ein Gefühl? Ich kann doch nicht mein Kind ablehnen. Nein, nein, es bist du, den du ablehnst. Dir ist nur gerade ein Spiegel vorgehalten worden. Das ist so wichtig, versöhnt zu sein mit dem, wer wir sind. Und es ist übrigens auch so, dass Menschen mit besonderen Schwächen haben auch meistens besondere Stärken. Ja? Ich sage immer ganz gerne, die Menschen sind ungefähr gleich begabt. Ich weiß, mutige These. Ja. Ungefähr gleichbegabt. Ja. Sagen wir mal, als Gott dich geschaffen hat, da kam die Engel, da kam erstmal ein Lastwagen rein in deinen Kopf und äh, kippte Begabungen runter. Und dann kamen die Engel und die haben das dann so ganz gleichmäßig verteilt. Aber es gibt auch einige Leute, da kam der Lastwagen, hat alles abgekippt, aber die Engel waren streiken. Und so liegt da eine unfassbare Begabung auf einem Haufen. Ja. Und ähm, einseitig begabte Menschen, die oft als genial gelten oder auch oft unter der Brücke landen. Genial dann, wenn sie ein Umfeld haben, das sie ergänzt, was diese vielen Dinge, die fehlen, auffangen kann. Ja, aber eben unter der Brücke, wenn sie das nicht haben. Wenn sie ein Leben lang denken, dass sie Versager sind, weil sie nicht lesen und schreiben können. Oder weil sie ähm, eine Rechts-Links-Schwäche haben oder was auch immer. Ich habe meine eigene Geschichte mit diesem Thema und ich bin Gott so dankbar, ähm, als ich das entdecken durfte, dass er mich in meinen Grenzen geschaffen hat. Ich war ein völliger Schulverweigerer äh, in meiner Kindheit und Jugend. Äh, ich war der, mit dem du nicht spielen durftest, der meistens zu Geburtstagen nur einmal eingeladen wurde. Äh, das fand ich so toll an der Sonntagsschule. Ich durfte jeden Sonntag wiederkommen, das gab es sonst nirgendwo. Ja, außer in der Schule, danke. Und irgendwann, viele Jahre später, ich äh, äh, war ja etliche Jahre in Südafrika, habe eine Ausbildung gemacht dort, als Reiseprediger gearbeitet. Irgendwann, ich weiß nicht, ich schätze mal, ich war so Ende 20, Anfang 30. Ich war auf dem Weg zum Badminton-Spielen hier in Schwelmen, werde ich nie vergessen, und das Radio war an. Und dann kam so ein 3-Minuten-Part, es sei etwas gefunden worden, man nenne es ADS. Und diese Stimme erzählte mir in drei Minuten, ich, dass ich keinen Unfall geboren habe, ich, ich konnte es nicht glauben, erzählte mir in drei Minuten, wer ich bin. Und was gefehlt hat. Und warum ich bin, wie ich bin. Und warum so vieles in meiner frühen Kindheit so schrecklich falsch gelaufen ist. Und heute weiß man darum. Und es gibt so viele Möglichkeiten, äh, zu helfen und, und, und auszugleichen. Aber in meiner Kindheit eben nicht. Es war eine sehr simple Pädagogik. Es gab liebe Kinder und es gab böse Kinder. Ja, und so oft haben Lehrer gesagt, Uwe, du bist so intelligent, aber stinkefaul. Weißt du, wenn du dumm wärst, dann würden wir dich ja in Ruhe lassen. Wisst ihr, ich habe so mich danach gesehen, dumm zu sein und in Ruhe gelassen zu werden. Ja? Äh, ich mache niemand einen Vorwurf, das war ja völlig unbekannt. Ja? Es gab lieb und es gab böse, es gab fleißig und es gab faul und damit war die Pädagogik schon erschöpft. Ja. Und als ich das hörte, ich meine, ich war ja längst zurechtgekommen, ich diente Gott, ich war junger Pastor, aber immer mal wieder an Grenzen, die sehr schmerzhaft waren. Ja, weil ich bin, wie ich bin. Und das zu entdecken ähm, und zu sehen, da, wo man einseitig begabt ist oder wo man, wo man ähm, anders ist als andere, dass eben auch da eine Riesenchance liegt. Nämlich eben auch andere zu ergänzen und dich ergänzen zu lassen. Wer einseitig begabt ist, mag besonders genial sein, aber auch besonders ergänzungsbedürftig. Und deswegen bei vielen eben auch die Brücke. Paulus sagt einmal, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ich darf sagen, nimm dich selbst auch an, wie Christus dich angenommen hat. Das größte Gebot, Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst. Du an zweiter Stelle, ist ein rückbezüglicher Satz, haben wir darüber gesprochen. Ja? Und in dem Moment, wo die Liebe Gottes fließt, und dich an dem Punkt bringt, wo sie möchte, nämlich dass du dich liebst und akzeptierst in deinen Grenzen, in deinen von Gott gegebenen Grenzen. In dem Moment wird andere zu lieben immer leichter, weil du tust es ja mit der Liebe Gottes. Nimm dich an, wie Christus dich angenommen hat, bedingungslos. Und, das ist mein letzter Gedanke, hör auf dich zu vergleichen. Ja, also dieses Land, 180 Kilometer breit, 4.500 Kilometer lang, könnte man sagen, macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, was soll das denn? Guck dir mal die Argentinien direkt daneben. So ein fettes Land. Und wir, ja, hör auf, dich zu vergleichen. Diese Vergleiche, die wir oft anstellen, ziehen uns nur runter. Und äh, so wie du denkst, wird es immer bessere geben. Ja, es geht ja nicht darum, dass du ähm, in allem der Beste sein musst sondern es geht darum, dass du von Gott so gewollt bist, wie du bist und die Zusammensetzung deiner Stärken und deiner Grenzen, ja, das ist, was dich so einzigartig macht für das Leben, was Gott für dich geplant hat. Vielleicht spielst du ja gerne Schach und musst dir immer wieder sagen, ach, so begabt bin ich nicht, wenn ich die Weltmeister sehe, ja, wie die Schach spielen können, meine Güte. Und vielleicht spielt sie auch gerne Fußball und sagt, ja, es ist mein Hobby, aber ich bin wirklich nicht besonders gut. Also ich sag dir mal, was du für dein Selbstgefühl tun kannst. Nimm dir mal den besten Fußballer der Welt und lad ihn ein zum Schach. Und dann nimmst du den Schachweltmeister und sagst, wollen wir mal ein bisschen Fußball spielen. Ja, äh, was ich sagen will, ist die Vergleiche, die wir oft anstellen in unseren Köpfen, die sind uns gegenüber sehr, sehr unfair. Sie sind so angelegt, das kannst du nicht gewinnen. Du kannst ein Leben mit Minderwertigkeitskomplexen leben. Du kannst ein Leben damit leben, dich zu schämen für deine Grenzen. Oder die Liebe Gottes annehmen. Die Liebe Gottes, die bedingungslos ist. Selbst Abschnitte deines Landes, die du noch gar nicht entdeckt hast, weil du sie für schrecklich hältst. Ja? Gott kennt dich. Gott hat dich so gemacht. Gott weiß, wer du bist. Und er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit dir, mit dir, mit dir. Nicht mit dir als jemand, der einen anderen nachmacht, sondern so wie du bist. Was für ein Evangelium. Und wir dürfen in dieser Woche unterwegs sein und in den nächsten Tagen einfach mal darüber nachzudenken. Wie geht es mir in meinen Grenzen? Vielleicht sie auch mal zu benennen. Ja? Was habe ich denn in diesen Grenzen? Gibt Es ja, ja einen wunderschönen See, Begabungen, ähm, Empathie. Dinge, die Gott mir gegeben hat, mit denen ich ergänzen darf und gibt's auch Möglichkeiten, wo ich sehe, hey, da ist so ein Krampf an dieser Stelle, weil ich es nicht wahrhaben will und weil ich hier immer versuche zu sein wie andere. Es gibt heute übrigens auch wieder die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, dort in unserer Gebetsecke, der K3. Und das ist manchmal eine richtig, richtig gute Idee. Wenn man so äh, was gehört hat und das hat dich getriggert und du sagst, ja Mensch, ganz genau, da, da möchte ich weiterkommen. Da möchte ich, da möchte ich Gott erleben in diesem Punkt. Da bist du ganz herzlich eingeladen, auch heute nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, für dich beten zu lassen. Und wir alle sind herzlich eingeladen, von unserem himmlischen Vater uns zu lieben. Uns gegenseitig aber du auch dich und dich annehmen und zur Ruhe zu kommen. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit Arroganz zu tun oder Selbstverliebtheit oder Menschen, die so von oben herab sind, die immer in Nebensätzen einbauen müssen, warum sie mehr verdienen als du oder warum sie toller sind als du. Das sind Menschen voller Minderwertigkeitskomplexe. Nein, die lieben sich nicht wirklich. Das sieht nur so aus und das ist sehr unangenehm. Menschen, die in sich und in ihren Grenzen zu Hause sind, werten andere auf. Ja, ermutigen andere Menschen. Das sind, das sind, das sind ähm, ganz angenehme Zeitgenossen. Und deswegen sage ich, an diesem Punkt etwas zu investieren, zu lernen, dich selbst zu lieben, ist geradezu gemeinnützig. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Also bitte, wenn du dich hasst, versuch mich bitte nicht zu lieben. Du wirst ja mit mir so umgehen, wie du mit dir umgehst. Äh, du wirst mich ja auch so hassen wie dich selbst. Also äh, es ist eine Voraussetzung. Und es ist nicht egoistisch, nein, es ist geradezu gemeinnützig. Es gibt keine Spendenbescheinigung am Anfang des Jahres. Und doch ist es sehr, sehr gemeinnützig. Und ich bete, dass wir als Gemeinde, als Hauskreise, Kleingruppen und so weiter, dass wir immer mehr aufeinander zuwachsen. Uns kennen, dass, Stärken von Schwächen, dass Schwächen von Stärken ergänzt werden. Und dass jeder sich total annehmen kann in seinem Land und in seinen Grenzen. Ich schließe mit einem Zitat, was ihr vielleicht schon könnt, von Sören Kierkegaard, dem dänischen Theologen und Philosophen, der sagte einmal, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und da hat er recht. Wir vergleichen uns nicht miteinander, sondern wir stehen vor Gott und lernen immer mehr, wer wir sind und dass es gut so ist, dass wir sind, wie wir sind, selbst mit unseren Grenzen und unseren Schwächen. Amen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wenn Predigten von mir auf der Prediathek gehört werden. Wenn es dich gesegnet hat und berührt hat und du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du etwas spenden magst an meinen Verein Schlussstrich e.V., der auf der ganzen Welt gegen Kinderprostitution vorgeht und kämpft und eine gute Arbeit macht. Ganz, ganz herzlichen Dank.